0: Evet, herkese tekrardan selamlar, saygılar ve sevgiler. <gülüyor> Şimdi bugünkü bölümde birazcık şu font olaylarını ben girmek istedim. O yüzden bugünkü bölümün ismi de Abi Bana Bir Font <gülüyor> diye bir şey ekleyeyim dedim. Başlık. Yani... Burada e, anlatmak istediğim şey birazcık e, hani fontların tüm böyle e, aile olarak hani tek tek sırayla hani e, bütün seceresini falan anlatmak değil. Onları e, ayrı bir şekilde anlatmak istedim. E, hatta şöyle bir şey de yapabilirim ileriki bölümlerde. E, birkaç haftada bir, yani, daha doğrusu birkaç bölümde bir... E, Atıyorum iki ya da üçlü bir font seçip ve bu fontları da hani kendi içerisinde aslında e, tasarımda rahat rahat kullanılabilir. E, işte tırnaklı, tırnaksız e, ve hani ekstra bir de ona uyumlu e, bambaşka bir font seçip bir aileden hani e, üçünü e, harmanlayacak şekilde ve uyum sağlayacak şekilde belki öyle hani fontları seçip o fontları hakkını size her defasında her bölümde belirli e, anlatımlar yapabilirim. Çünkü şu an e, yani fontların bütün geçmişinden bu zamana kadar olan yani o kadar çok font var ki <gülüyor> e, renk gibi böyle yani acayip bir dünya o yüzden hani çok uzar o konu şöyle bir genel e, eskilerden başlayıp bu e, yazı olayları, fontun e, çıkışı, hayatımıza girişi ve özellikle bu matbaa dönemiyle birlikte matbaanın ilk bulunması ve ilk basılan e, dönemlerinden birazcık bahsedip e, belirli bir tipografik e, maddeleri anlatıp hani bu programı öyle kapatmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani fontların şu an tek tek özellikle en başlayacağında böyle zamanda kullanılmış en böyle e, bilindik ve sağlam fontlarını mesela anlatmaya başladığımda iş çok uzayacak çünkü büyük bir tarihsel bir mesele var. Büyük bir ansiklopedi. O yüzden hani e, genel şöyle eskilerden bir başlayalım. Kökeninden girelim mevzuya. Niğitim Şimdi yazının e, kökenini e, gittiğimiz zaman bu milattan öncesine gitmemiz lazım. Yani bu milattan önce de e, 3.000-3.200 suları diyebilirim yani o yıllarda. E, yani hatta öyle inanılmaz ki hakikaten milattan öncesine gitmemiz gerekiyor. Yani o kadar eski. E, çünkü şöyle bir şey var yani yazı öyle bir şey ki hani bu şimdi tamam tipografi e, yazı karakterleri hakkında konuşuyorum ama bu yazı karakterinden önce bizim ilk ön, e, nasıl söyleyeyim yazıyı bir konuşmamız lazım yazanın çıkışı ilk yazı yazmalar yani e, dua yani biliyorsunuz hep belgesellerde ansiklopedilerde de hep böyle görürüz yani yazı zaten kendi içerisinde yani öyle bir şey ki ilk belirli e, Hayvan figürlerinden belirli insan figürleri çizimiyle başlayıp Hem de böyle taşlara Gerektiğinde hatta elle çizilmiş şeyler bunlar Ve aslında bir yandan da ilk yazı dilimi bu Benim fikrimce O yüzden ta böyle oralara kadar gitmemiz lazım Ve M.Ö. 3200 yıllarına kadar dayanan bir mesele bu bu yazının e, anlamına geldiğimiz takdirde tamamen hani bir ölümsüzlük bana kalırsa, başta başına bir ölümsüzlük ve kendini farklı bir şekilde ifade etme şekli, bütün biz insanların anlatım biçimi bir yandan da bana öyle hep gelir ve bilmiyorum baktığım zamanda da hep bu eski tarih kitaplarını falan yani gerçekten onu yazanlar aslında bir yandan da ölümsüzlüğün de keşfini bulmuş oluyor bunun dışında da şöyle bir şey var sistem olarak yazı sistemi olarak Sümerlilere dayandığı mesela genellikle yazılır çizilir yapılan araştırmalarda bu çıkıyor ortaya Şimdi e, tipografi olayında da hmm, yani tipografi neden mesela tipografi diyoruz? Bu tipografi kelimesi e, Yunancadan gelen bir söz. Typeos, e, grafiya. E, bunlar e, iki kelimenin birleşimi tipografi diye geçiyor. E, typos, grafiya yani bunlar bir form anlamına geliyor aslında. Ee, ve bunun formda aslında anlamı da şu yani forma uygun yazmak yani zaten e, forma uygun yazmakta bunun da bir e, açılımını aslında ifade etmek gerekirse hangi formda kullanırsak kullanalım e, zaten ...açılım olarak bunun bir tasarım... ...meselesine... ...geldiğini görüyoruz. Tipografi bile... ...bir yazı karakteri bile bir tasarım... ...başlı başına tasarım yapmak aslında. Büyük de bir tasarım. Çünkü... ...birazcık şuradan örnek... ...verebilirim. Şu an... E, ...hepimizde zaten... Yani, ...bilgisayarlarda... hani ...öyle ya da böyle bir... ...word dökümanı açıp ya da bir yazı... ...dökümanı açıp... hani işle ilgili ya da kendimize ait bilgisayarın notlar almakla ilgili e, ya da bir şey ya yazarken bile yani bir e, orada hani kullandığımız o programlarda şey vardır ya yazı karakteri seçmekle ilgili bir buton bir basarsınız ve bir sürü böyle hani ya bilgisayar içinde var olan e, basic fontlar çıkar ortaya ya da sizin de ekstra yüklediğiniz fontlarla birlikte yani alabildiğini bir font diyarı otomatikman da başlı başına büyük bir tasarım dünyasına geliyoruz şimdi bunun e, akabininde de birazcık böyle gene, e, eskilere gitmek gerekirse şöyle bir şey anlatmak istiyorum kulaklığım bir yandan şöyle ayarlayayım Şimdi e, tarih olarak e, yazının mesela dediğim gibi hani icadı ya da yazının keşfedilmesi, ilk yazı şeylerine baktığımız zaman e, insanların işte bu duvarlara e, elleriyle yazdıkları gibi falan filan. E, şimdi birazcık araştırdım. Şöyle bir sonuca geliyoruz. İlk yazılı dil olayına geliyoruz. Yani ilk yazılı dil... E, Hani bir anlatımı, bir anlaşılırlığı, herkes tarafından da bir anlama hani e, olayına geldiğimiz takdirde ilk yazı dili meselesine geliyoruz Bu ilk yazı dili de arkaik çivi yazısı deniliyor buna Ve e, dediğim gibi milattan öncesine tabi dayanıyor işte 3000-3400 civarlarına dayanıyor ve bu e, kil tabletlere yazılmaya başlanmış. İlk bu dediğim gibi üstüm, bir daha altından çizeyim yazılı değil. Yani normal hani bahsetti, en başta bahsettiğim gibi hani duvarlara e, belirli semboller, çizimler yapmanın dışında artık tablet yani şu an mesela kullandığımız modern e, tabletler gibi aslında Kil tablette kullandığınız tabletlerin atası ilk taş, hem de bunlar taş yani taş tabletleri yazılıyormuş. Ee, ama şu da var ki bir yandan ee, nasıl anlatayım? İlk yazılı hikaye de hani bu bildiğiniz elle artık e, kalem falan hani yazılmış ilk hikaye de Gılgamış Destanı. Bunu, bunda tarih yaptığım hani e, araştırmalara göre genellikle e, mi, gene milattan önce hani tam belirli bir tarih yok ama hani 2700 2000 e, tabi 2000'ler 2700'ler arasında falan geçiyor ve bunun e, sonrasında da yani bunlar hani step step Belirli dönemler e, ve zaman geçtikçe e, geçen bu dönemler sonucunda ilerliyor. Gene milattan önce de e, şöyle bir şey Çin'de ilk kağıt icat ediliniyor. İcadı bulunuyor ve bu e, kağıdın bulunması kağıda artık yazılı bir şey başlamadan öncesinde kadar da dediğimiz gibi yani bu e, arkaik çivi yazısı işte tab e, kil tabletleri yazılma meselesi aynı zamanda kil tabletlerin dışında da kemikler efendim kabuk e, tahtalar e, bir de e, ipeklerin üzerine yazdırılmış yani kil tabletlerin dışında sonrasında işte kağıt bulunuyor ve serüven aslında yavaş yavaş başlıyor yani bu e, hani diyeceksin şimdi tipografiyle ne alakası var ama hani bu aslında en baş temel hani bunu söylemeden e, olmaz diye düşünüyorum ya da buna, bunları bilgilendirmeden anlatmadan olmaz diye düşünüyorum. Buradan evrimi geliyor aslında tipografinin yazımın yazılı olayın. Yani düşünsenize taşlardan, kayalardan işte ipeklere çizilmiş, tahtalara çizilmiş sonrasında Çin'de kağıdın keşfi ile bulunmasıyla ki hani e, bununla ilgili bile hani kağıdın keşfi ile ayrı bir e, podcast de yapılabilir. Yani aslında yapsam güzel olur şu an aklıma geldi çünkü onun yani, tarihi bile acayip. Değişik olaylar var kağıtla ilgili. Yani küçük bir dipnot vermek gerekirse tamam Çin'de e, bir adam bunu buluyor. Ama bulduktan sonra da e, Çin'e açılan bir savaş sonrası orada kağıtın keşfedildiğini görüyorlar ve oradan e, yanlış hatırlamıyorsam e, bunu tekrar hani şey yaparım bir teyit ederim. Daha detaylı bununla ilgili podcast yaptığımda da anlatırım zaten. İşte galiba Araplara falan geliyor, oradan Avrupa tarafına geçiyor yani ve bunlar hep savaş yoluyla bulunup hani birbirine aktarılmış şeyler yani enteresan bir şekilde. Neyse fazla uzatmayayım devam edelim. Dediğim gibi bu yani kağıdın icadı bile ayrı başına bir podcast. Bunu ayrı bir şekilde yaparım yani iyicene detaylandırıp. Bilinen şimdi kesin bir tarih olmamasına rağmen şimdi sonra 600 ya da 900'lü yılların arasında bu Çinli E yazısıyla yazılmış bir nevi ilk matba diyebiliriz yani benim hani fikrim düşüncem kendim düşüncem fikrim o e, tam matba değil ama yani E yazısıyla yazılmış ilk kitap basılıyor şimdi normal bir aletten geçen hani kağıda koyup işte e, harfler tak tak tak basılıp böyle hani bir kitap elle edilmiyor elle yazılmasının olayı şey şu. Ee, keşfedilmiş bu kağıtta normal elle yazı yazılıyor ve tabi e, kağıtta öyle bir e, ölçümler yapılıyor ki e, bunu akordiyon gibi katlanma meselesi yapılıyor e, ve ilk kitap elde ediliyor ilk kitap basılıyor böyle e, düşünsenize bir kağıt var yazı yazıyorsunuz ve bunu akordiyon gibi e, birbirine katlayıp bunu dışarı kitap olarak veriyorsunuz ve okutuyorsunuz. E bu aslında çok e, uzun bir <gülüyor> mesaili bir sistem. Nedeninde dediğim gibi yani akordiyon stilinde yapıldığından dolayı ve akordiyon stil dışında da e, o zamanın şartlarında şöyle bir şey yapılıyor, yapılıyormuş. Bir sürü insan e, yani e, memur gibi diyeyim bir devlet şeyinde ya da bir bankada böyle çalışan gibi ya da bizim bu işte basılı yayında böyle yan yana masalarda oturduğumuz sistem gibi bir sürü insan oturuyor ve yazılmış hani bir kitap kitabı bütün herkes ayrı ayrı tek başına başından sonuna kadar yazıyor ve böyle çoğaltılıyor kitap. Misal yani 10 kişi 20 kişi belki de 50 kişi 100 kişi yani sayısını tam şu an bilmiyorum hani siz e, aklınızdan geçirin şerbetinize göre. Ha, 50 kişi diyelim 50 kişi yan yanaya koyuyorlar yazılmış bir tane kitabı veriyorlar bunu çoğaltın diyorlar. E çoğaltmak nedir dediğim gibi milattan sonrası yani 600-900'lü yıllar daha hala e, matbaa aleti yok ve otomatikman manuel yani elle yazılan bir kitaptan bahsediyorum. Böyle çoğaltılıyor ve o yüzden e, kendi düşüncem, fikrim ve tabirim o. Yani ilk matbaa dediğim şey benim bu aslında. Tabii e, sonrasında e, gene evriliyor, zaman geçiyor ve ilk hareketli tıp baskı yöntemine geçiliyor. E, uzun bir zaman sonrasında artık o da yanlış hatırlamıyorsam 1000'li yıllara geliyoruz yani 1300-1400'lü yıllara geliyoruz. Zaten orada da Gutenberg tarafından işte ilk bu hareketli baskı tip yönteme geçildiği vakit artık hani matbaanın buluşumuyla falan ve sonrasında zaten devam ediyor. Bununla ilgili zaten küçük bir bilgim daha var hani onu da zaten söyleyeceğim. Onun dışında devam edecek olursak Hatta Gutenberg demişken devam edelim o zaman hani e, hiç diğer şeyi geçmeden şöyle devam edelim. Şimdi tipografi de zaten en önemli şey aslında en önemli mesele duyguyu aktarabilmek. Yani zaten hani ilk yazılan bu hikayede bu gılgılmış gılgımış destanı da mesela öyle ve e, o zamanın bu ana bu zamana kadar yazılan bütün her şeyde hep mutlaka bir duygu hissi vardır. Ve duygu hissi olmalı da. Neden? Bunu yazan zaten insan. Yani e, en nihayetinde hani bir araştırma yazısı bile olsa, bir hikaye bile yazılmış olsa yani burada insan duygular içine giriyor. Ve otomatikman elle de yazıldığından dolayı zaten o e, harflerdeki Küçük e, kıvrımlar, bütün o hissi aslında duygusallığı ya da enerjiyi ya da hareketlediği ya da öfkeyi, sorguyu, suali hepsini yansıt, yansıtı, yansıttırıyor aslında okuyuculara. Dediğim gibi en önemli mesele zaten duygu. Bunun dışında da e, şimdi artık bu matbaanın buluşu ile e, artık makinelerin basmasıyla yazı karakterlerinde tipografide şöyle bir şey oluyor. İlk roman yani tipografi olarak yazı tipleri yazı ailesi olarak ilk kullanılan font roman oluyor. Bu roman da işte Gutenberg tarafından yazılıyor. 1455 diye hatırlıyorum. 1455'te... E, ...basılan ilk kitaplarda... ...kullanılmış bu roman harfleri. Ve sonrasında tabii... E, ...evrim, gene evreleşiyor. Evrimleşiliyor. E, bir sürü... E, ...çok başarılı... E, ...birbirinden çok hakikaten mükemmel... E, ...tipografik... E, ...harf sanatçıları... ...gün yüzüne çıkıyor ve... E, ...yani işte... Helvaticalar, işte Baskervilleler, işte Times New Romanlar gibi gibi zaten ki bunların çok daha önce e, yani tarihi eski, eski eski tarihlerde çok yapılmış bir sürü e, font ailesi var. Dediğim gibi bunları ayrı bir şekilde zaten hani e, anlatırım belirli böyle programlar yapıp e, detaylı bir şekilde. Ama benim şu ilgincime mesela çok çekmişti. Hiç mesela şunu fark ettiniz mi? Atıyorum. Ops. Mikrofona. Sakin. <gülüyor> Elim çarptı kusura bakmayın. Şöyle. Mesela ee, herhangi bir şey yazıyorsunuz. Belirli bir kendiniz font seçiyorsunuz böyle. E, işte tırnaklı ya da tırnaksız şerbetinize göre. Şunu hiç mesela düşündünüz mü? Orada italik diye bir şey var. Harfleri Harfler böyle kelimeler bir anda fıt yatay hale geliyor böyle. Hani neden İtalik değil bir şey var? Hiç bunu mesela sorguladınız mı ya da düşündünüz mü ya da araştırdınız mı bilmiyorum. Ee, ben bunu ilk e, öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Özellikle böyle e, 18-19 yaşımdayken falan ilk böyle hani yavaş yavaş böyle tasarım e, öğrenmeye ve iş olarak e, ofiste çalıştığım zamanlarda hani hep böyle şey bakıyordum. Ya hani yazı yazılıyor eyvallah hani başlık, spotu, işte ana yazısı falan var. Ama neden bazen böyle yatay bir seçiliyor yazı? Hani İtali'ye basıyor oradan yatay bir hale getiriyor falan. Hani acaba hani bir şey göstermek için mi falan filan hani nedendir bu falan diye sorgulamıştım. Ve e, ta o zamanlar şunu öğrendiydim... E, Tamam hani görünüm olarak tabii ki belirli isprisi var, belirli bir kullanım şartları var ya da kuralları var bunun. Ama hani e, italik formunun yani o kullanımın aslında e, bu ilk bu işte mürekkepli matbaalar falan çıktığı vakit kağıttaki yazıların ve e, matbaaların mürekkep tasarrufunu çok iyi sağladığından dolayı italik yapılmış ve bunu kim yapmış? Adı üstünde İtalyalılar. Hani <gülüyor> İtalya tarafından çıkıyor bu itelik meselesi. İlk. Bu bu bilgi ben mesela çok ilgincime e, gelmişti. böyle çok şaşırmıştım. Ya hakikaten mi ya falan dedim. Sonrasında birazcık daha araştırdım. Hakikaten e, ciddi ciddi e, matbaada kullanılan bu mürekkep için. Ee, çok güzel bir tasarruf tasarruf yöntemi olduğu e, belirlenmiş yani bulunmuş keşfedilmiş ve aynı zamanda da hani zaten yatay bir forum olduğundan dolayı dolayısıyla birazcık da sanki birbirinin iç, e, harflerin arası hani atıyorum bir kelimeyi itelik yaptığınızda yataya, yatay bir forma getirdiğinizde otomatikman e, harflerin arası hafif birbirine yaklaşıyor gibi bir hale geliyor. Otomatikman da kağıt tasarrufu yapıldığı da bulunmuş bunun. Neyse. <gülüyor> böyle küçük bir e, detay bilgi de vereyim yani. Onun dışında e, genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu ile ilgili. Şimdi yazı karakterleri daha doğrusu bu um, yani Öyle bir sanatsal bir durumu var ki, yani kendi içinde bir yaratıcılığı, yani bir, yani herhangi bir bir işte bir yazı yazdığınız zaman kullandığınız ya da kullanmak istediğiniz gözünüze hoş gelen bile olsa o font olayı, yani öyle bir yaratıcılık, özgürleştiricilik bir his yaratıyor ki. Demin o yüzden söyledim yani de en önemli mesele zaten duyguyu aktarabilmek. Yani siz bir yazıyı e, yazdığınızda ve bunu ifade etmeniz sizin zaten e, farkında olmadan seçtiğiniz fontlı bitiyor iş. E, yani dediğim gibi bunu e, tekrar söylemem gerekirse yani ne olur bir bakın yani yazmak istediğiniz o şeyde font menüsüne geldiğiniz zaman bir sürü aşağıya doğru akan fontları göreceksiniz. Ve hani bu fontların hepsi zaten alabildiğini apayrı bir tarih yani ta, e, tarih önünüzde zaten ön, yani önünüze önümüze serilmiş oluyor resmen. Bunun verdiği bir duygu yani bilmiyorum tarif edemiyorum pek. <gülüyor> Evet, devam edecek olursam da hmm, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu Times New Romanlar işte zaten en çok Times New Roman işte Ariel ki aralarında hakikaten değişik bir sürü fark var ki benim en çok e, sevdiğim e, fontlardan biri. Çok eski tarih, tarihe dayanan bir fonttur. E, Baskerville e, ve hani ağırlıklı e, kitap basımında çok kullanılan bir font zamanında hala da gerçek kullanılıyor, kullanılıyor değil ama artık hani bu e, fontun e, ve zamanında ilk yapılan e, çizilen bu fontların zaten artık daha günümüzde modern halleri olduğu için tabi birazcık evrimleştirdiler falan filan. Ondan sonra hani modern halleri de kullanıyor ama ben bu e, eski yapılan bu fontları kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Yani bir anda zaten hani e, ne kadar yeni nesil bir e, enerjik bir tasarım yapsanız da kullandığınız fontlarla birlikte bir yerde böyle tarihi böyle eski bir font kullandığınızda, yapıştırdığınızda yani hakikaten anlatımı, görsel şöleni bir anda değişiyor ve o yüzden e, dediğim gibi yani bu be, Baskerville ay konuşamadım kusura <gülüyor> Baskerville fontunu kullanmayı ara ara çok severim yani her yerde ku yani, kullanılmaz ama kul e, öyle bir yerde e, tasarımınızda, e, kullanınız diğer fontlarla birlikte öyle bir e, yerde uyumlu kullanılda da inanılmaz bir hoş bir hissiyat verir. Çok da rahat okutur kendini açıkçası. İşte gil sanslar dediğim gibi helvaticalar. Yani bunlar çok tarihi fontlar. Ee, yani helvatica bile kendi içerisinde ya hani girmek istemiyorum pek bu konuya çünkü çok uzayacak. Ee, ama dediğim gibi yani belirli fontlar seçip bunları ayrı ayrı anlatmak istiyorum ama helvatica hala günümüzde kullanılan. Ee, İnanılmaz bir font. Yani bütün afiş tasarımlarında, işte tabelalarda, efendim e, dergilerde, e, televizyonda, e, dijital platformda da çok kullanılan bir font. Neden? Çünkü düz bir font ve kendini çok iyi gösterip okutabilen bir font. Hani e, bunları ayrı ayrı anlatacağız. sıkıntı <gülüyor> Sıkıntı olmasın. Onun dışında e, fontların birazcık teknik olayına girersem şöyle anlatabilirim. Şimdi fontlar aslında kendi içerisinde m, genel olarak ikiye ayrılıyor. E, bunlar serifli ve sans olarak. E, şimdi bunları birazcık açmak gerekirse mesela e, serifli dediğimiz aslında tırnaklı font. Tırnaklı fonttan örnek vermek gerekirse demin de söylediğim gibi mesela Baskerville ya da Times New Roman diyebilirim e, böyle harflerin böyle kenarlarında küçük böyle ince kıvrımlar olur. Böyle e, bir dekoratif böyle bir süs gibi falan düşünebilirsiniz onları. Eee Sans da bunun Tabii ki tam tersi tırnaksız yani düz demin söylediğim helvatika e, fontu gibi ya da e, meşhur Gatım diye bir font vardır böyle e, tamamen kendi içerisinde oval ama dümdüzdür yani hiçbir şekilde tırnak ya da o böyle süs gibi tarif edeyim hani otur şeyleri yoktur. E, Tırnaklı, tırnaksız, tırnaklı, serifli, tırnaksız, sans diye geçiyor. Ama e, ekstradan... tam şimdi bunun iki ana hani e, bölüm ama üçüncü bir bölüm daha var aslında. Bu üçüncü bölüm de e, yeni nesil aslında font diye tabir edebilirim. Slap diye geçiyor ismi. Yani... Slab'de aslında hem tırnaklı hem tırnaksız. Ama baktığınız zaman ne tırnaklı ne de tırnaksız gibi de gözükebilir. Çok değişik, bir, kendi içerisinde bir e, değişik bir birleşimi olan bir font bu. Ve bu e, Slab font e, dediğim gibi yani yeni nesil fonttan kastım şey şu dijital platformlarda, işte tabletlerde, e, telefonlarda, bilgisayar gibi, e, televizyonlarda reklamlar gibi alanlarda çok kullanılan bir font ve hakikaten belirli bir büyüklükte kullandığınızda çok rahat bir şekilde kendini rahat okutup gösterebilen bir font o yüzden dediğim gibi yani dijital platformlarda çok hani yavaştan kullanılan bir font bu yani, yani. onun dışında teknik olarak şunu söylemem gerekirse şimdi harf yani bu tipografide Hizalama aslında çok önemli. Ee, genellikle üç tip hizalama oluyor: sağa, sola ve ortaya. Ve onun dışında da e, zaten nasıl söyleyeyim? Yani bu bütün kullandığımız programlarda hani şey gibi düşünebilirsiniz. Yani soldan hani hizala, sağdan hizala ya da ortaya hizala gibi de, gibi zaten hani. Siz, ım, ...hangi programınızı kullanırsanız... kullanın, zaten bu üç... <gülüyor> ...sekmeyi zaten direkt... E, ...görüyor olacaksınız yani. Hani. Şimdi bunun da akabininde... ...hani e, şöyle küçük... ...belirli tipografik... E, ...teknikler var. Zaten bunları... ...hani şimdi burada böyle birazcık anlatacağım... ...ama dediğim gibi yani... ...fontları tek tek... ...böyle anlatmaya başladığım zaman... ...hem atıyorum mesela e, Helvetica'yı anlatmaya başladığım zaman bunun tarihini, kullanım, kullan, ilk kullanı, kullanılan e, alanları, e, sonrasında e, nasıl evrilip, başka ne gibi, hangi platformlarda kullanıldığını anlatırken bir yandan da zaten hani e, belirli, önemli teknik şeyleri de anlatacağım hepsini böyle detaylı detaylı. Çünkü her fontun ...ayrı bir kullanımı da var. Yani... Hmm, ...herhangi ...mesela şimdi bir tırnaklı font seçtiğiniz zaman... ...tamam hadi... ...gene örnek vermek gerekirse... ...Times New Roman olsun şimdi. Bu çok tırnaklı bir font. Belirli bir e, tasarım yaptığınızda... ...bir mesela bir afiş tasarımı... ...genellikle mesela... E, ...şunu yapmayı... ...ben çok seviyorum. Atıyorum bir başlığımız var ve başlığın... E, ...atıyorum... Misal 5 harfli ya da 8-7 harfli bir e, başlık olsun bu. Bir kelime olsun. E, kelimenin harf, içindeki harflerin aralarını ben e, açmayı mesela çok severim. Hafif böyle büyütüp e, fontu ve aralarını da çok geniş tutar, tutarak böyle bir tasarım yapmayı mesela çok seviyorum. Ama bu çok mesela önemli. Niye önemli? Bunu mesela tırnaklı bir fontta yapmak e, okunurluk ve kendini göstermek bakımından birazcık risk, risk taşıyor. O yüzden genellikle bunu yaparken düz yani sans bir tırnaksız bir font seçerek e, yapmam okunabilirlik bakımından, kendini gösterme bakımından ve e, genel yaptığınız tasarımla birlikte uyumu e, daha rahat yapabilirsiniz. E, oran orantı olarak da hoş duracağından dolayı sans bir fontla daha iyi olur. Tırnak tırnaklı bir fontta sıkıntı yaratabiliyor, göstermiyor olabilir. Ama tabii yani bu illaki tırnaklı bir font seçip aralarına böyle geniş geniş harflerin açıp böyle hani tabii ki okutulur, Tabii ki bu yapılır, yapılmaz diye. Bu yaptığınız tasarıma bağlı ama yani genel olarak tırnaklı bir fontta yapmak birazcık risk taşır. Hani bunun gibi mesela e, her fontla ilgili belirli detaylar var. ve O fontu anlattığım e, diğer podcastlerimde bunu konuşacağım, anlatmaya çalışacağım. Sadece belirli böyle e, tipik e, maddeler var. Onları bir anlatmak ist istiyorum sizlere. Mesela bir yazı dökümanında eee afiş tasarımı işte bir dergi tasarımı e, ya da bir broşür yani bu kart için de geçerli ki bu e, hemen hemen dijital platform için de geçerli yani atıyorum bir döküman yani bir iş yapılıyorsa ağırlıklı yani op, optimum 3 e, yazı karakteri genellikle seçilmesi ideal oluyor Tabii ki hani bunu 4, 5, 6 falan da yapabilirsiniz. Hatta 2 de yapabilirsiniz. Ya da tek bir e, font ailesi bulup onu da kullanarak tasarım yapılabilir. Yapılmaz diye bir şey değil. Ama hmm, gözü rahatlatmak ve belirli bir karakter aslında bir form zaten hani e, dediğimiz şey oydu. Yani anlatmaya çalıştığım bir fon oluşturmak için aslında e, forma uygun daha doğrusu <gülüyor> yazmak için zaten hani 3 yazı karakteri ideal olarak hani tespit edilir. E, genellikle mesela e, bir yazı dökümanı yapı, yazıldığında ve aynı şekilde bunu tasarıma uygulandığında bu deminde verdiğim örnekler gibi afişler dergiler vesaire genellikle ana başlık dediğimiz bölümde ve orada kullandığımız yazı karakteri genellikle hep büyük harfler kullanılıyor. Büyük harflardan kastım da hani şimdi tasarımla uğraşanlar bilirler kapital deriz. Kap yani kapital dediğim kastımda şey şu büyük harf. case. Yani nasıl bunu daha şey yapabilirim, detaylandırabilirim. Hikaye şey şu, bir başlığınız var, altında spot ve normal ana yazım etni akıyor. İki bacak ya da üç bacak, dört bacak şerbetinize göre. E şimdi orada tamam... Ee... Gör, kullandığınız sayfadaki görsele göre ya da yapmak istediğiniz tasarıma göre tabii ki e, başlıkta hani normal normal hani e, ilk harfi büyük diğerleri küçük de yapabilirsiniz. Sıkıntı sorun değil. Bu sizin e, yapmak istediğiniz tasarıma kullandığınız fonta font ailesine birazcık tabii bağlı. Yap e, Oluşturacağınız dediğim gibi karaktere bağlı bir şey. Ama... Hani genel olarak ben söylüyorum ideal olan e, genellikle sıklıkla kullanılan ana başlık fontu genellikle büyük harf olarak tasarlanılıyor. E, metin fontu olarak da genellikle tırnaklı bir font seçilir yani ana yazı metin fontundan bahsediyorum. E, genellik genel olarak tırnaklı bir font seçilir ama bu tırnaklı hani çok böyle e, ince değil ama çok kalın da değil. Belirli bir hani biz buna genellikle text font ya da medium font diye tabir ediyoruz. Zaten kullandığınız font ailesinde yani onlar vardır. Atıyorum minion diye bir font var ki çok sevdiğim bir font ve okunaklığı inanılmaz çok rahat bir font. E, Baskerville gibi e, modern olarak yani e, kitaplarda özellikle ben dediğim gibi yani dergilerde çok kullanırım. E, aralarını açsanız hafif kıssanız bile yani belirli büyüklükte ya da küçüklükte çok rahat bir şekilde e, kendini gösterebilen, okutabilen anlaşılabilirliği ve ...ne başka font kullanırsanız... ...kullanın... ...hani Minion gerçekten... ...okunaklıyla ve diğer fontlarla uyumuyla... ...çok... ...birleşimi... ...birbirine kanalize, kanalizesi... ...çok rahat bir font... ...mesela Minion... ...fontunun örnek vermem gerekirse... ...ana metin fontunda... ...hani büyüklük genellikle... ...tamam hani... ...kullandığınız şimdi tasarımlı ve yapmış olduğunuz sayfa büyüklüğü hani atıyorum A4, A3, A5 hani neyse ölçünüz ona göre çok belirli değişkenliği oluyor ama hani optimal söylüyorum 8 ile 10 punto ideal bir ölçü. Ki bu ben yani kendiniz de internetten falan araştırdığınız vakit hemen hemen aynı sonuca denk gelirsiniz. Yani 8 ile 10 punto genellikle bir aralık. Ha bunu 8.2 de yapabilirsiniz. İşte 9.1 de yapabilirsiniz. 8.5 işte ya da hani 9.8 de yapabilirsiniz. Bu sizin dediğim gibi e, sayfa büyüklüğünüz kullandığınız diğer başlık spot fontu görselleriniz, çizginiz yaptığınız karakterlerin hepsi bunun etki, etkidir yani. yani kendi hepsi içinde bir birleşimi bir havuz, bir bütün elmanın hani iki tamamı aslında yani yani onun dışında ee, tasarımda yani an yazım itin fontu olsun, ee, spot, başlık, ee, ara spotlar, işte resim altları ee, gibi yani önemli olan şey harf aralıkları. Çünkü bu harf aralıkları em, en başta Demin de açıkçası söylediğim gibi yani şimdi bir afiş tasarlıyorsunuz ve tırnaklı bir font kullanıp harf aralığını, kelimenin içindeki harflerin aralığı arasını çok açtığınız vakit sıkıntı olabiliyor. Ama aynı zamanda çok da birbirine harflerin yakın tuttuğunuzda garip bir etki çıkabiliyor. Yani önemli olan burada dengeyi, oran orantıyı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Önemli olan burada okun, yani okunabilirlik ve kullandığınız fontu tasarıma uygun şekilde ayarlamaya çalıştığımızdaki o espas aralığı çok önemli gerçekten. Yani buna ne olur e, dikkat edin ve bence çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Dediğim gibi yani her fontun kendi kendine göre has bir karakteri varsa ve bu karakteri siz, Yapmak istediğiniz tasarımda yepyeni bir karakter yaratıyorsanız Kullandığınız renk, çizgi, e, font ailesi Düşünsenize bir sürü farklı e, yani müzik grubu kurar gibi Farklı karakterlerde olan yapıları, üyeleri bir araya getiriyorsunuz Bir form oluşturuyorsunuz, yepyeni bir karakter meydana getiriyorsunuz ama bu karakterleri de kendi içerisinde keşfetmek, bilmek çok önemli. Ee, bas şöyle bir de şey diyebilirim, küçük bir dipnot. Mesela tamam, şimdi dijital platformda iş yapıldığı takdirde hani bunu tamam öyle de böyle yani bilgisayarda zaten görüyoruz ya da telefonu hemen atıp hani atıyorum Instagram ya da Facebook işte Twitter yani sosyal medya platformlarında zaten bir iş yapıyorsunuz öyle ya da böyle zaten bilgisayar ekranında hani bir şekilde deneme yanılma yaparak bunun örneğini önünüze tak diye görebiliyorsun ama işi basılı tarafa geldiğinde yani ee, dediğim gibi bu afiş olur broşür olur kart olur dergi olur gazete olur ee, flyerler olur işte aklınıza başka ne geliyorsa yani şimdi basılı bir şey de olduğu zaman yapacağınız zaman bu işi mutlaka ve mutlaka basılacak ebattaki e, dökümanınızı tasarımınızı işinizi mutlaka bir örnek bastırın elinizde bulunsun yani kullandığınız o fontlar tipografik e, karakterler kullandığınız e, punto yani yazı büyüklükleri espaslar e, yazı ara, araları genişlikleri, darlıkları e, bunları mutlaka dediğim gibi yani basılı işisi bu örnek al, al, almanızda çok büyük fayda var e, ve e, şöyle de söyleyebilirim kullanılan tasarımda çok kısa ve çok uzun <gülüyor> e, satırlardan hani e, mümkün olduğunca hani minimalize edin tasarımcı olarak. E, genellikle zaten e, yani tasarımcılar ve yazı yani işlerinde çalışanların genellikle şöyle bir e, sıkıntı demeyeyim de hani e, şöyle bir... E, tartışması bir e, beyin e, sohbeti gerçekleşiliyor. Siz bir tasarım yapıyorsunuz, e, yazı işlerinden bir yazı geliyor ve otomatikman yazı büyük geliyor. Ama sizin yapmış olduğunuz büyük kastım uzun geliyor ve sizin yapmış olduğunuz tasarım aslında kısa ve öz kelimelerle kendini anlatacak bir tasarım fazla yazısı olmayan ama şimdi burada full tasarım değişim olayına kaçıyor yani burada önemli olan e, siz tasarımı yapıyorsanız ve yazıyı da e, yani tasarıma gelecek yazı yazı işleri tarafından birisinden geliyorsa çok iyi bir şekilde bir ekip bir grup olarak konuşup bunun iyi bir şekilde tartışılıp plan program yapılması lazım. Atıyorum belirli bir konu vardır. Yazı işlerindeki editörler falan der ki abi biz hemen hemen bu konu hakkında şu kadar vuruş yazı yazabiliriz. Ondan sonra hani çünkü konu Uzun bir konu böyle böyle ama atıyorum ya diğer bir konu için fazla yazı olmaz. Hani e, ona göre istersen tasarımda ona göre ayarlayalım bizde falan filan gibi. Sizde tasarım otomatikman tık tık tık tık ona göre ayarlar. Uzun metin gelecek olanları ona göre tasarımını yaparsınız. Kısa metin olan metin, e, gelecek metinlerdeki tasarımı da ona göre ayarlarsınız. Yani sonuçta bu bir ekip işi. Siz nasıl dediğim gibi yani bir font ailesi seçip aileleri hatta seçip bunları bir araya getirip bir tasarım oluşturmak istiyorsanız bu sırf tabi tipografi dışında kullandığınız çizgiler, efendim e, tasarım öğeleri, e, kullandığınız renkler ve bunların her biri kendi başına ayrı ayrı karakterlere bir forma sahip olduğu için hepsini birleştirmek büyük bir aslında şey hani çok keyifli ama bir yandan da büyük de bir sorumluluk, büyük de bir sıkıntı. O yüzden belirli işte kurallar var ve bu kuralları da aslında kendi içerisinde çok iyi bir şekilde dengesini oran orantısını uyumlarını ayarladıktan sonra zaten çok güzel tasarımlar ortaya çıkıyor ve görüyoruz hepimiz birbirimizin işlerini ya da başka kişilerin tasarımcıların yaptığı işleri gıpta ediyoruz ya da bazen hatalarını buluyoruz diyoruz ki kendi içimiz aa bak bunu böyle yapmış ben onu öyle yapmam da böyle yaparım gibi gibi de şey oluyor böyle sonuçta bir yandan hani deneme yanılma olayı <gülüyor> yani Tipografi ile ilgili anlatacağım şeyler hani giriş diyebiliriz buna aslında. Dediğim gibi bu yazı karakterleri tipografi ile ilgili sonraki bölümlerde ben öyle bir şey yapabilirim iyi de olur diye düşünüyorum. Belirli böyle ikili ya da üçlü böyle font aileleri seçip bunların kendi içerisindeki uyuma göre ayarlayıp Hepsinin e, tarihçesi, zamanda kullanıldığı ilk kullan kullanılan alanları, e, hangi zamanlardan çıkıp bu zamanlara kadar olan evrilme süreci, şimdiki durumu falan gibi böyle hani e, anlatırım bunları konuşuruz tekrar. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. <gülüyor> e, şimdiden hani dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, huzurlu olun. Bir sonraki podcast podcastimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.